0: Olá, muito bom dia, ótima semana para todos nós. Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Um menino de 11 anos está internado em estado grave, depois de ser atropelado por criminosos em Belo Horizonte.
1: Eles
2: assaltaram um motorista de aplicativo e fugiram da polícia.
1: No carro batido e com a frente destruída, estavam dois homens que fugiam da polícia. Eles tinham roubado o veículo de um motorista de aplicativo.
3: A princípio, uma pessoa havia pedido via telefone o aplicativo, né? Aí na hora que o motorista chegou no local, encontrava se outras pessoas, eles entraram no veículo com ele, foram para determinados locais. Aí na altura da, da Fazenda do Rosário, na Avenida São Paulo, eles anunciaram assalto. É, de imediato, liberaram a vítima e prosseguiram com o veículo.
1: A polícia foi chamada e deu de cara com os criminosos. Durante a perseguição, o suspeito perdeu o controle da direção, atropelou uma criança em cima da calçada e foi parar em um muro. O menino de 11 anos foi socorrido pelo SAMU e trazido aqui para o Hospital Municipal de Contagem. Ele está internado em estado grave com suspeita de traumatismo craniano Os bandidos não ficaram feridos. Um deles foi preso, o outro conseguiu fugir, mas já foi identificado.
3: Um dos autores já afirmou, né? Contou quem que era e levou até a residência, falando é que era a residência dele, em contato com o pai. É, o seu pai mostrou a foto, mostrou a foto e foi, foi reconhecido.
1: A namorada de um dos suspeitos também foi detida. Foi o celular dela que a dupla usou para chamar a corrida pelo aplicativo.
3: A chamada constava no telefone dela.
1: Então ela entra como uma coautora. Isso, coautoria. Os objetos levados da vítima foram recuperados.
0: 40 cisnes foram furtados de um dos parques mais conhecidos do país, o Ibirapuera, em São Paulo. Importante a gente lembrar que o parque do Ibirapuera está fechado nessa quarentena.
4: Pois é, mas um homem conseguiu ter acesso ao parque. Ele foi preso e a polícia agora procura por um segundo suspeito, que pode integrar
5: uma quadrilha de venda ilegal de animais. Há 15 anos, os cisnes que ficam soltos na área do lago vêm sumindo do parque do Ibirapuera ponto turístico famoso da capital paulista. Na última vez, um homem que colocava a ave na mochila foi preso em flagrante. A tentativa de furto foi surpreendida por um funcionário que chamou a polícia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o caso aconteceu dentro do parque em fevereiro deste ano. Depois do flagrante, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente fez um inventário dos animais e deu falta de 40 dos 79 cisnes negros que o Parque do Ibirapuera mantinha no lago. A polícia civil tenta identificar um segundo suspeito, que seria o responsável pela comercialização dos animais em sites de vendas ilegais e em redes sociais. Na internet é possível encontrar cisnes à venda. Esta fêmea, por exemplo, é vendida por R$ 2.000. O valor pode ser parcelado. Já este outro vendedor pede R$ 1.750 pelo cisne negro. Sete já foram vendidos. Os cisnes de pescoço longo e patas curtas chamam a atenção pela beleza. São fáceis de cuidar e a manutenção é de baixo custo. Não é a primeira vez que esse tipo de ave desaparece no parque. Em 2006, funcionários registraram boletim de ocorrência sobre o roubo de nove cisnes negros e 20 ovos. Um ano antes, em 2005, o sumiço de uma ave de um casal de cisnes brancos, do tipo mais caro, também chamou a atenção dos funcionários. A polícia civil segue no caso para prender esse novo suspeito, localizar os receptadores e encontrar os cisnes furtados, que possuem anilhas e microchips de identificação. A investigação quer saber se os dois homens fazem parte de uma rede de venda ilegal dos animais. Tiroteio durante um assalto a um depósito de produtos eletrônicos em Magé, que fica na
6: Baixada Fluminense.
2: Salso, policiais trocaram tiros com assaltantes ainda no local e três integrantes da quadrilha morreram.
6: As fotos mostram a ação dos criminosos. Eles estacionam uma van clonada na área externa do depósito de uma loja de eletroeletrônicos. Nesta foto, é possível ver um dos criminosos atravessando o pátio. Nesta outra... Três deles tentando arrombar uma das portas.
7: Essa quadrilha visa exatamente galpões, depósitos de empresas, onde eles conseguem obter grandes lucros.
6: A tentativa de assalto aconteceu por volta das duas horas da tarde de domingo. Assim que os criminosos invadiram o depósito, o segurança se escondeu e acionou a polícia militar. Com a chegada dos policiais, houve uma intensa troca de tiros e três criminosos foram baleados. Dois morreram no local. Um terceiro assaltante foi levado para um hospital da região, mas não resistiu. Cinco integrantes da quadrilha foram presos e um conseguiu fugir. A van carregada de eletroeletrônicos foi levada para a delegacia de Magé. Televisões, micro-ondas, fornos elétricos, celulares, chips, tudo isso foi recuperado na ação. Duas escopetas calibre 12, munição e uma corrente com pregos foram apreendidas com os criminosos. Segundo a polícia, a quadrilha especializada em roubo de depósitos seria da comunidade Nova Holanda, que fica na Maré, zona norte do Rio.
7: Eles vão responder pelo crime de roubo, roubo tentado e associação criminosa.
0: Começou, começou a valer hoje em São Paulo novo rodízio de veículos mais rigoroso. Uma das preocupações é se a medida vai superlotar o transporte público. Quem acompanha tudo para gente é o repórter Lucas Carvalho, que está em frente a um terminal de ônibus. né Lucas, bom dia. Como está a situação por aí? Muita gente pegando ônibus agora de manhã. Estou vendo uns ônibus atrás de você, só não dá para ver se tem gente ou não dentro dos coletivos.
8: Oi Camila, um ótimo dia para você também, para quem acompanha o Fala Brasil. Olha, nesse momento a movimentação está um pouquinho mais tranquila, só que um pouco mais cedo a circulação de passageiros era sim um pouco maior, nada que tenha fugido do controle aqui nesse terminal de onde a gente fala ao vivo para o Fala Brasil foram colocados seis ônibus a mais, seis ônibus articulados para poder atender essa demanda e a Prefeitura de São Paulo disse que por conta desse novo sistema de rodízio, acrescentou no sistema de transporte público mais mil ônibus e outros 600 ônibus extras, caso seja necessário para atender essa demanda toda. Rodízio começou hoje, valendo nesta segunda-feira para os carros com placa final ímpar. Camille Salsi.
4: Obrigada, Lucas, pelas suas informações. Agora vamos para a Baixada Santista, que já está, com, já está com quase 3 mil casos de coronavírus. São quase 173 mortes, segundo a Secretaria de Saúde. E só na cidade de Santos são mil casos. Agora o prefeito pediu bloqueios nas rodovias Anchieta e imigrantes. A gente vai conversar sobre isso com o Misael Mainete. Misael, bom dia para você. Mas algumas cidades já fazem né, uma espécie de bloqueio.
9: Sim, já fazem uma espécie de bloqueio. Salce, bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. A gente está aqui na entrada de Santos, onde acontece esse trabalho por meio da Guarda Municipal. Os carros são parados por meio da placa e são orientados. O mesmo trabalho também é feito na balsa, na travessia Santos-Guarujá. Na última sexta-feira, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, que representa a Baixada Santista por meio de um conselho, pediu um reforço para o governador do do Estado de São Paulo sobre os bloqueios aqui para as cidades do litoral. Por enquanto, não há resposta por parte do governo do Estado de São Paulo. Camila?
0: Obrigada pelas informações e no Rio de Janeiro, em algumas cidades, começaram hoje a fase de bloqueio total, o chamado lockdown, que é o nome técnico para isso, né? Em Niterói, a pessoa que estiver circulando sem autorização pode pagar multa. A gente vai falar sobre isso com a Anabel Reis, bom dia para você, de quanto será essa multa, queria saber também se tem gente circulando mesmo com essa determinação de bloqueio total.
10: Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Pouca gente na rua e a multa aqui em Niterói é de R$ 180,00 para quem estiver circulando sem justificativa ou não fizer parte do grupo de serviços essenciais. Niterói e São Gonçalo, que ficam na região metropolitana, vão ficar em lockdown até o dia 15 de maio. Mas a chance de prorrogação é grande. Segundo a Secretaria de Saúde, Niterói é a quarta cidade do estado com mais mortes por causa da doença. São 43 mortes até o momento. Tanto em Niterói quanto em São Gonçalo, a fiscalização será feita pela Guarda Municipal. Agora também começa hoje o lockdown em buses, só que o lockdown noturno. Das 11 horas da noite às 6 horas da manhã, só pode circular quem estiver indo ao trabalho ou precisar de um médico. A cidade da região dos Lagos registra 15, 20 casos da doença e nenhuma morte. Zucateli.
2: Obrigado, Anabel. Já no Espírito Santo, o comércio vai reabrir de forma alternada a partir de hoje, em sete municípios considerados de alto risco, entre eles a capital Vitória. Alguns setores vão abrir nos dias pares, outros nos dias ímpares. O horário de funcionamento também será reduzido, das 10 da manhã às 4 horas da tarde. Horário semelhante ao horário bancário. Os restaurantes agora só podem funcionar de segunda a sexta-feira. Shoppings e academias e escolas continuam fechados. A decisão do governo estadual gerou polêmica, já que o Espírito Santo é o nono estado com casos de covid-19. Já são 4.412 casos confirmados e 172 mortes.
4: Agora a gente atualiza a situação dos outros países, né, pessoal? Austrália e Nova Zelândia vão permitir que restaurantes reabram nesta semana já. E a Coreia do
0: Sul registrou um aumento de novos casos de coronavírus. Isso aconteceu depois que o país autorizou o funcionamento de bares.
2: O país tenta agora rastrear os frequentadores para evitar uma segunda onda de contaminação. E quem nos conta isso é a nossa correspondente Cíntia Godoy.
11: Pelo menos 75 novos casos foram confirmados entre frequentadores de bares e casas noturnas no bairro boêmio de Itaewan, na capital Seul. O governo determinou o fechamento temporário dos locais no fim de semana e agora tenta rastrear mais de 5.500 pessoas que passaram pelos estabelecimentos, mas menos da metade foi localizada. Na China, depois de ficar três meses fechado, o parque da Disney de Xangai se prepara para reabrir hoje. Funcionários desinfetam brinquedos e ajustam marcações no chão para manter a distância entre visitantes na fila. O governo pediu que o parque não exceda 30% da capacidade, cerca de 24 mil pessoas. Os ingressos já estão esgotados para os próximos dias. Apesar do retorno à rotina na maior parte do território chinês, no domingo as autoridades elevaram o risco de contaminação na província de Dilim. A região registrou 11 casos de transmissão local de covid-19. Aqui no Japão, mais de 30 províncias consideram suspender oficialmente as orientações de segurança, à medida que a pandemia desacelera nessas regiões. Alguns negócios voltaram a abrir e pessoas estão trabalhando normalmente. Na capital Tóquio, a mais atingida, o estado de emergência deve ser mantido até o final do mês e a situação nos hospitais da cidade ainda preocupa com mais de 90% dos leitos ocupados por pacientes com coronavírus. Outras partes da Ásia também começam a flexibilizar medidas de segurança, como Singapura. A cidade-estado viu uma explosão de infecções entre trabalhadores e migrantes nas últimas semanas, o que fez o número de casos pular para mais de 23 mil. Mas, segundo as autoridades, a situação está controlada. Na Austrália, o maior estado do país, Nova Gales do Sul, vai permitir a reabertura de restaurantes, parques e piscinas nos próximos dias. A região concentrou quase metade dos casos na Austrália. No domingo, foram apenas dois novos registros. A Nova Zelândia, terá grande parte da economia reaberta na quinta-feira. Restaurantes, shoppings, cinemas, serviços de saúde e cabeleireiros poderão funcionar. Moradores também estarão livres para se reunir em grupos de até 10 pessoas, viajar pelo país,
4: além de praticar esportes coletivos. Os Estados Unidos apresentaram redução no número de mortes neste domingo. Foram 776 mortes. Em Nova York, o governador Andrew Cuomo determinou que os asilos testem os funcionários duas vezes por semana. A medida é para frear o aumento de óbitos. O Estado registrou mais de 5 mil mortes em casas de repouso. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, não vai fazer quarentena. A principal porta-voz dele testou positivo para o coronavírus. Mike Pence deve retornar hoje ao trabalho. Segundo o governo americano e os testes feitos por ele, os resultados foram negativos. A Avianca, a segunda maior companhia aérea da América Latina, declarou falência neste domingo. Em um comunicado, a empresa admitiu que a crise provocada pela pandemia influenciou os negócios em vários países onde opera. A Avianca pediu auxílio ao governo colombiano, mas não teve resposta. A Alemanha voltou a registrar alta nas infecções por coronavírus apenas dois dias depois de iniciar a reabertura da economia. Segundo o Instituto que faz o controle da doença no país, a taxa de contágio subiu para 1,1. Quando passa de 1, significa que o número de novos casos voltou a crescer. O Reino Unido flexibilizou algumas medidas de isolamento. A partir de quarta-feira, as pessoas poderão praticar exercícios ao ar livre, tomar sol e viajar de carro para outras cidades. Mesmo assim, o lockdown está mantido até pelo menos 1 de junho. O primeiro-ministro Boris Johnson pediu para os britânicos só saírem de casa se forem trabalhar. Ele também recomendou evitar o uso de transporte público e manter o distanciamento. A França começa hoje o plano de reabertura da economia. Milhões de trabalhadores puderam retornar ao trabalho. Algumas escolas, lojas e salões de cabeleireiros puderam reabrir hoje. Este salão de beleza abriu à meia-noite de hoje para atender a alta demanda. E a Torre Eiffel cedeu espaço para mostrar os trabalhadores que contribuíram para a queda de internações no país. Os profissionais de saúde ganharam rosto e nome em uma projeção. Abaixo das telas havia também a mensagem. Graças a Deus, você estava lá. Agora vamos a Brasília conversar com o Yuri Ascar, porque o delegado Alexandre Ramagem, diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, deve depor hoje no inquérito né, que apura a pura, suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Yuri, bom dia para você. Qual será o esquema desse depoimento?
7: Bom dia, Salcio. O depoimento está marcado para as três da tarde, hoje, na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Mas o conteúdo vai ser sigiloso. Alexandre Ramagem, foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o novo diretor-geral da Polícia Federal, teve o nome vetado pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, e voltou para o cargo de diretor-geral da BIM. Já o depoimento do ex-diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, foi marcado para agora de manhã em Curitiba. A alegada pressão do presidente Bolsonaro para tirar valeixo do cargo foi o principal motivo para Sérgio Moro deixar o Ministério da Justiça. Ontem, em uma conversa com turistas e apoiadores, Bolsonaro foi questionado sobre a possibilidade de renunciar ao cargo. Ele respondeu de forma bem-humorada que sai da presidência apenas em janeiro de 2027. É uma referência a uma possível reeleição. O atual mandato do presidente termina em dezembro de 2022. Camila Izucatelli.
0: Começou a valer hoje, no Rio Grande do Sul, um novo decreto que altera as regras de isolamento social. E a gente vai para lá com a Paloma Poeta, que já está aqui no nosso telão. Bom dia para você. O que vai mudar por aí, Paloma?
12: Oi Camila, bom dia. Vamos começar então por uma regra que é válida para todo o Rio Grande do Sul, o uso obrigatório da máscara em locais públicos ou privados. O governo do estado segue dividindo o Rio Grande do Sul em regiões. Agora são 20 e elas foram divididas conforme os dados da saúde, número de casos e de mortes pela Covid-19 e também taxa de ocupação dos leitos. Essas regiões receberam quatro cores diferentes, conforme as atividades que podem ser retomadas ou não. Por exemplo, a cidade de Lajeado recebeu bandeira vermelha, porque tem uma situação mais grave. Por lá, o comércio ainda não pode reabrir o comércio de rua. Já Porto Alegre, que tem uma situação mais tranquila, recebeu a bandeira laranja, Por aqui, o comércio pode sim já reabrir. A partir de hoje, as medidas são menos restritivas. Casas noturnas, bares, cinemas e teatros, esses ainda
4: não podem abrir em todo o Rio Grande do Sul. As máscaras já são obrigatórias em muitas cidades e estados brasileiros. Os materiais podem até variar, né? mas a população só não pode ficar sem usar, né Camila? Sem dúvida, mas a limpeza
0: correta também faz parte da prevenção ao coronavírus. Por isso o Falar Brasil foi buscar dicas com especialistas. O doutor Bactéria e médicos ajudaram nessa tarefa.
12: Virou essencial. Você pensa muito no próximo além de você,
5: então acho que isso é muito importante.
12: As máscaras feitas de tecido ou TNT agora fazem parte da rotina. São protagonistas no combate ao
7: coronavírus. É uma estratégia muito significativa na diminuição da transmissão do coronavírus, quando ela é aliada ao uso adequado desse equipamento de proteção individual e também associada à higienização das mãos.
12: Ainda assim, tem gente que tenta escapar.
7: Em hora de refeição. Então, estou descansando aqui ela sufoca muito a gente. né? Se
12: não usada da forma correta, a máscara pode até facilitar a contaminação pelo novo coronavírus.
3: As coisas erradas que as pessoas fazem, por exemplo, é utilizar a máscara aqui no queixo. Fica mais um segurador de barba aqui, né? De coisa, né? Outra coisa é pôr embaixo do nariz. O nariz está aqui, fica embaixo, só fica quase como uma mordaça. Outra coisa é deixar só em uma orelha uma orelha só, ou então até a pessoa pegar e fazer esse movimento, ter a máscara, ficar segurando, né, conversar com as as pessoas e colocar, conversar com as pessoas e colocar.
12: O recomendado é trocar as máscaras de tecido a cada duas horas. Se você estiver na rua, por exemplo, o ideal é você levar um saco, colocar a máscara já usada aqui dentro, fechar e colocar na bolsa. Chegando em casa, é preciso um cuidado redobrado, né, doutor Bactéria, para poder higienizar essa máscara. E é isso que a gente vai aprender agora. Explica como é que a gente higieniza essa máscara que acabou de chegar da rua.
1: Então
3: nós vamos pegar um balde, colocar um litro de água, um litro de água, tá? Vamos colocar quatro colheres de sopa de detergente e uma colher de sopa de bicarbonato. Vamos pegar a máscara. Máscara, e lavar. né? Você pode deixar alguns minutos, ou mesmo você pode lavar direto.
12: Depois é preciso deixar a máscara de molho em um recipiente com um litro de água e duas colheres de alvejante por 20 minutos. Os cuidados servem para qualquer tipo de máscara de pano e devem ser repetidos todos os dias.
3: Após esses 20 minutos... Nós pegamos, enxaguamos, enxagamos bem, e coloca-se no varal. Espera secar. Espera secar. Está pronto para outra utilização. Esse processo com detergente eliminaria todo o coronavírus, não tem nenhum problema. Esse processo com água sanitária eliminaria todas as outras possíveis bactérias que poderiam estar.
12: As máscaras cirúrgicas e as N95 devem ser usadas apenas por profissionais de saúde e pacientes. Vale lembrar que mesmo com a proteção no rosto, os cuidados com a higiene pessoal continuam sendo muito importantes.
7: É altamente recomendável que as medidas de prevenção da infecção do novo coronavírus sejam todas associadas. Não é porque eu estou utilizando a máscara que eu vou relaxar nas medidas relacionadas à higienização das mãos.
2: Olha só, é importante, você viu que o doutor Bactéria até usou uma outra máscara por baixo para poder tocar e mostrar para você. Porque o certo é a gente nunca tocar a máscara. Ó, a minha vem para o estúdio dentro de um saquinho e a gente só segura pelo elástico para colocar e para tirar, sem tocar na frente. Combinado?
4: Começa hoje mais uma etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe em todo o país. Vamos falar com Pedro Centossé sobre isso. Bom dia, Pedro. Quem recebe a vacina agora?
7: Bom dia, Salsi, bom dia para todo mundo. Olha, aqui em Salvador começa hoje essa terceira etapa e ela vai ser dividida em duas fases. Primeiro, quem vai se vacinar, começa hoje vai até o próximo sábado, são pessoas com deficiência, crianças de seis meses até seis anos de idade gestantes e mulheres em pós-parto com até 45 dias do nascimento da criança. Aí a partir de domingo até o dia 5 de junho, será a vez dos professores tanto da rede pública quanto da rede privada e adultos de 50 a 59 anos. E vamos lembrar que aqui em Salvador a gente vai ter aquele sistema de drive-thru que as pessoas nem vão precisar sair dos carros para se vacinarem. Camila Zucatelli com vocês.
0: Obrigada pelas informações, Pedro. O fim de semana foi de fiscalizações em Fortaleza, no Ceará, que decretou lockdown.
6: Em
2: um posto da Polícia Rodoviária, Camila, motoristas foram parados e receberam orientações sobre as novas regras, que agora são mais rígidas. A redução no trânsito já passa de 60%. No bloqueio, só foi permitido
13: passar moradores da região que comprovassem com algum documento. O João mora no bairro e só saiu de casa para buscar material de trabalho na casa de um amigo. E com todas as medidas preventivas, entre elas o uso de máscara. É muito importante porque a gente se sente seguro e para a segurança das outras pessoas também. Né? Nós estamos indo para casa agora. Ficar em casa isolado. Né? Isolada é porque não tem, não tem o que fazer. Uma, uma época dessa, a gente tem que ficar só prevenido. Fortaleza é a terceira capital do país a aderir ao sistema lockdown. Blitz educativas como essa estão sendo realizadas em vários pontos da cidade. A principal orientação é em relação ao uso obrigatório da máscara de proteção. Os agentes entregaram as máscaras aos motoristas que não tinham a proteção. Quem tinha e não estava usando, foi obrigado a colocar. Ciro é motorista de aplicativo. Durante o isolamento social, ele só anda com os vidros do carro abertos e usando máscara. Ele aprovou as ações de fiscalização.
3: Tá certo, porque a gente tem certos problemas que alguns passageiros estão relutando a usar máscara. E
13: isso, tendo em todo canto, vai resolver o nosso problema. O lockdown começou a valer na última sexta-feira. Segundo órgãos de fiscalização de trânsito, com as medidas mais rígidas, o tráfego de Fortaleza teve uma redução de 64%. A conscientização tem como objetivo frear a disseminação do coronavírus. Este homem também mora na região de uma das praias mais movimentadas da cidade e acredita que ficar em casa é a orientação mais certa durante a pandemia.
8: Hoje eu saí mais cedo que eu tinha que fazer compra de supermercado. Só estou indo para casa agora de novo e está em, né? tá em casa.
4: E atenção porque a justiça bloqueou mais de 25 milhões de reais da empresa que vendeu mais de 100 respiradores com problemas para o governo do Pará. Priscila Amaral, bom dia para você. Quais outras medidas foram tomadas em relação a isso?
14: Olá, muito bom dia. Os passaportes dos sócios da empresa também foram suspensos, de acordo com a procuradoria geral do Pará, O governo pagou mais da metade do valor desses respiradores, 152 aparelhos vindos da China, um total de 50 milhões e 400 mil reais. O preço de cada aparelho era de 126 mil reais. E ontem começou aqui a fiscalização rigorosa com a aplicação de multas estabelecida pelo lockdown em todo o estado. Ou melhor, os agentes de segurança estão nas ruas de 10 cidades em Belém e mais 9 cidades para garantir o isolamento social. De acordo com o último boletim, o Pará registra 7.348 casos de Covid-19 com 672 mortos. Camila.
0: Obrigada, Priscila. E a gente volta a Brasília com o Yuri Ascar para falar do início das inscrições do Enem a partir de hoje. Yuri, a confirmação da data causou surpresa. O que aconteceu, hein?
7: Pois é, Camila, né? muita gente não queria que ela fosse agora, mas continua sendo confirmado pelo MEC o mesmo prazo e o custo da inscrição é de R$ 85 reais, e deve ser paga até o próximo dia 28 nos bancos, casas lotéricas e correios. As provas presenciais estão marcadas para os dias 1 e 8 de novembro. E já a versão digital do exame vai acontecer nos dias 22 e 29, também de novembro. O cartão de confirmação só vai ser disponibilizado em outubro. Os organizadores lembram que mesmo aqueles estudantes que obtiveram a isenção da taxa devem fazer a inscrição do Enem. Camila Zucatelli.
4: A solidariedade tem um papel fundamental na luta contra o coronavírus. Por isso, convidamos você a participar da campanha SOS Famílias do Sertão e ajudar milhares de famílias carentes no interior do Nordeste. Para contribuir com a iniciativa do Projeto Nova Canaã, aponte seu celular para o QR Code que está aí na sua tela ou entre no site sosfamiliasdossertão.org. E lembre-se que um pequeno gesto de generosidade pode fazer toda a diferença.
0: Já dura mais de um mês o mistério da mulher desempregada que aparece na carteira de trabalho digital como presidente da república. Ela teve o auxílio emergencial negado e ainda não sabe o que aconteceu.
8: Essa é a Deíla Dias Barbosa Rodrigues, de 31 anos, a presidente da república. Pelo menos é o que consta na carteira de trabalho digital dela. A Deíula deu entrada no auxílio emergencial do governo nesse momento de pandemia, no dia 7 de abril. 20 dias depois, ela consultou a solicitação e o pedido foi negado. E para surpresa, ela aparece no sistema com o cargo mais importante do país, a presidência.
11: Na minha ocupação, que deveria ser de cuidadora escolar, está a presidente da república.
8: O que, que passou na cabeça na hora?
11: fiquei assustada e indignada com aquilo, porque com essa informação, porque eu acredito que por causa desses erros, meu auxílio emergencial tenha sido negado.
8: A estudante trabalhou como auxiliar de secretaria pela prefeitura de Vila Velha de março de 2017 a abril de 2019. Ainda em maio do ano passado até agosto atuou como cuidadora pelo governo do estado. Mas nos dois contratos ainda aparecem que ela é funcionária pública.
10: Tentei ligar para alguns órgãos, mas aí os órgãos com telefone disponíveis do RH, tanto do Estado quanto da Prefeitura, eles
11: não estavam atendendo. Devido a essa pandemia, eles não estão fazendo
6: atendimento.
8: A Prefeitura de Vila Velha confirmou que a Deíula atuou no município e que o desligamento ocorreu devido ao fim do contrato. E que todas as informações inclusive de desligamento, foram enviadas ao Ministério da Economia, de forma específica à Secretaria de Trabalho, no dia 14 de abril desse ano, cumprindo o prazo estipulado pela legislação federal.
0: A Secretaria Municipal da Educação informou que no sistema, a mulher aparece como cuidadora e se ofereceu para corrigir a informação errada nos registros do Ministério do Trabalho.
2: Um homem é suspeito de matar a esposa grávida e as duas enteadas, de 14 e 9 anos. Ele também morreu. As meninas não moravam com o casal e só estavam na casa para passar o dia das mães. No local do crime,
9: os peritos recolheram telefones celulares, facas, cartelas de medicamentos e uma mangueira de botijão de gás. A polícia acredita que William de Freitas, de 27 anos, tem assassinado a esposa Priscila Barbosa, de 34, e as duas enteadas, Ellen, de 14 anos, e Vitória Giovana de 9. Em seguida, William teria cometido suicídio. Os corpos foram encontrados nesta casa, na zona norte de São Paulo. Segundo parentes, William e Priscila moravam juntos há dois anos. Na casa, também funcionava um salão de beleza. As meninas Ellen e Giovana eram frutos de outros relacionamentos de Priscila e moravam com os avós. Elas tinham vindo passar o Dia das Mães. Foram os pais de Priscila Barbosa que encontraram os corpos. Sem contato com a família há dois dias, eles arrombaram a porta do imóvel depois que vizinhos relataram sentir cheiro de gás vindo da casa. Segundo parentes, Priscila estava grávida de William. Tinha chegado no terceiro mês de gestação.
10: Eles eram vistos pessoas boas, super calmas é, todo mundo gostava dele, não tinha o que falar deles eram super calmas, então está todo mundo em choque porque não sabe o que aconteceu
9: Em outro caso, menos de 24 horas depois um homem atirou na esposa e depois tentou se matar. Desta vez o crime foi no centro de São Paulo A mulher levou um tiro na cintura e pediu ajuda aos vizinhos Ela foi levada consciente ao hospital e está fora de perigo o marido também foi atendido em estado crítico com ferimento à bala na cabeça. Boa semana.
0: <risos> Boa, Boa semana. semana. O Fala Brasil termina agora. Você pode rever toda esta edição e muito mais no Play Plus. Bom dia para você. Até amanhã.